0: Kimerem mondani? A hallgatók kérdeznek.
1: Sugár Ágnes vagyok, köszöntöm Önöket. Csak a gyenge ember megy pszichológushoz. Tanácsot adni könnyű, de az még nem oldja meg a problémát. Aki nincs az én helyzetemben, hogy is tudna segíteni? Ez csak néhány gyakran hangoztatott tévhit a lelki segítség kapcsolatban. Ugyanakkor az is igaz, hogy ma már egyre többen érzik úgy, hogy életük bizonyos szakaszában fontos támasz lehet egy pszichológus, egy lelki segítő. Van, amikor elég egy baráti beszélgetés, egy megértő ölelés. Másnak a sport, a testmozgás, vagy bármilyen tevékenység segíthet a lelki helyre rázódásban. És van, aki a problémájával szeret inkább visszavonulni. De amikor mindez nem elég, amikor a baj elhatalmasodik az életünkben, amikor úgy érezzük, hogy fogytán vannak a lelki tartalékaink, bármilyen nehéz, de fontos lehet szakemberhez fordulni. Egy rádióműsor keretei mélyreható változást nem idéznek elő, de biztatást adhatnak az elinduláshoz. Most önök, hallgatók következnek. A pszichológus, a lelki segítő pedig válaszol. Megint megköszönöm hallgatóinknak, hogy sokan hallgatnak minket, sokan írnak nekünk és kérdeznek. Tarbence László kulturális antropológus, filozófus, buddhista tanító és Majer Máté pszichológus, pár és család terapeuta van itt megint, hogy elővegyük a mára esedékes kérdéseket, és jöjjenek a válaszok. Barátnőm évek óta ugyanazzal a pasival van, sevelesen nélküle kapcsolatban, írja egy hallgatónk. Amikor éppen szakítanak, akkor a barátnőm nekem sír és panaszkodik. Gyerekkori barátok vagyunk, szeretném, ha támogatva érezné magát, de minden tanácsom süket fülekre talál, ami egy dolog, de az egész helyzet engem nagyon nyomaszt, mivel nincs értelme, és nem akarom, hogy ez uralja a beszélgetéseinket ilyenkor. Hogy mondhatnám ezt el neki, pont akkor, amikor a leginkább szüksége van a támogatásomra, meg egyébként sem szeretném megbántani. Hát igen, itt most az együttérzés és a támogatás győzőn, vagy a saját belső állapotom. Nekem az az érzésem, hogy
2: pont azért keresi újra, meg újra és újra ezt a barátnőt, mert ő nem tudja valószínűleg a döntést meghozni, hogy lezárja ezt a kapcsolatot, és valami külső kontroll személyre van szükség. Én ezt látom ebbe, hogy mondd már te ki, hogy hagyjam ott, hogy mondd ki azt, hogy én szakítsak vele, hiszen már hány kört futottatok, hiszen évek óta ugyanez a lemez, és nem tudsz ettől elszakadni, és minthogyha ez egy ilyen segélykérés lenne, hogy te, mint külső kontroll, akkor mondd ki azt, hogy hülye vagy, már megint ugyanabban a folyóba léptél, na most akkor tessék tovább lépni.
1: Lehetséges, vagy pedig a szakítás a végső döntés megjelölésében akar egy folyamatos támogatást. A ami megerősítést. Igen. igen, ami fárasztó. De
2: még mielőtt Máténak átdomolom, de azért még azt a részét én azért hozzátenem, hogyha viszont tényleg így van, hogy évek óta örlődik, és ez már a 26-szor a megismétlődő forgatókönyv, na ez az igazán érdekes. Miért lép valaki akkor utána újra és újra és újra vissza ugyanabba a kapcsolatba, hogy ez valami kényelmi szempont, ennek ellenére, hogy ez szerintem, már egy párszor ez a szakítsak, ne szakítsak, nem jó, ez nekem lezárom, mégse tudja lezárni. Hát ez vagy a végzett férfia, elengedhetetlen, és muszáj hozzá visszatérni, mert bárki másra gondoltam, még 40 év után is te vagy az igazi, és csak visszavisszatérek ide. Van ilyen, én vannak ilyen lelki kötődések, meg akkor is, hogyha ez egy ilyen szadomazó pszichodráma kapcsolat, de még az is jobb, hogyha ő bánt engem, meg én is őt, de nem tudunk egymást elszakadni. Egy magasabb aspektusból nézve viszont totál nonsens, úgy, hogy 7 milliárd ember van ezen a földön, vagy 8 lassan, (gül) Hogy 8 milliárd ember közül csak abba az egybe kapaszkodni, mint hogyha egyetlen férfi lenne a világon, ez egy abszurd.
1: Igen, és mintha a barátnő egy állandó szereplője lenne ennek a kis játszmának, aki ilyenkor lép, mint támogató, de ő ezt már rémesen unja.
0: Igen, ez egy háromszög helyzet. Én itt a, a levélíró barátnőnek a, az oldalát nézném meg. Ugye nekem úgy tűnt ebből a, ebből a levélből, hogy ő valahogy megszólítva érzi magát, hogy itt neki valami megoldást kell kínálni, állást kell foglalni ebben a helyzetben, és ebbe ő elfáradt, mert ő elmondta a tanácsait, és ezek süket fülekre találtak. De neki nincs ilyen szerepe. Ő a barát, mert neki meghallgatni kell, és más dolga nincs ezzel. És hogyha ez a mindig szakító és újra a fiúval össze jövő lány így írja az életét, hát akkor na bum. Amennyiben a barátságuk nem ilyen értelemben egyoldalú, hogy akkor ez a mindig szakítom majd újra összejövő lány, ez csak akkor keresi ezt a barátnőt, amikor neki éppen el kell sírni a bánatát, és különben meg nem nagyon foglalkozik vele, hanem egyébként ez egy kégyensúlyozott barátság, csak időnként van ilyen eltolódó része, akkor ezzel még talán együtt élni is lehet. Abban az esetben, hogyha ez a barátnő, a levélíró, valamit azzal tud ő belül magában mit kezdeni, hogy ez miért szólít engem ennyire meg, hogy én miért érzem azt, hogy nekem itt valami szerepet vinnem kell. Azon túl, hogy meghallgatom a barátnőmet.
1: Mert szeretnék komolyan venni ezt a kapcsolatot. Lehet, hogy más aspektusaiban komolyan veszik egymást, és támaszai egymástnak. Ez a szó talán szerepel is a levélben. Holott ez lehetne az egyik fülénbe, a másikon kieset is, most már egy idő után.
0: De nem akkor veszek, bocsánat, nem akkor veszek komolyan egy, egy ilyen kapcsolatot, hogyha én belépek, hogy akkor nekem mik a megoldásaim ide. Akkor veszem komolyan, ha meghallgatom őt, tényleg figyelek rá, hogy oké, okay, te ebbe vagy, értem, hogy te ebbe vagy, biztos nagyon nehéz lehet neked. Adok rá valódi együttérző mondatokat, akkor én komolyan veszem, de abban az nem tartozik bele, hogy nekem meg kell mondanom, hogy te mit csinálj.
1: De őt már mintha fárasztaná, az is, hogy meghalvasson.
2: És én is pont ezt érzem, igen hogy itt valóban nem, én most azt mondtam, hogy egy külső kontroll személyként esetleg neki kell döntenie, vagy véleményt alkotnia, ezt finomítom, ja. ezt a én, lehet, hogy ez az igény, nem kell ezt a szerepet felvállalni, akkor sem, hogyha esetleg ezért mondja el neki, hogy te mondd már meg, hogy mit csináljak, őnek itt szíve joga, amint a levélírnak azt mondja, hogy én nem fogom neked megmondani, hogy mit csinálj, mert én nem azért vagyok, hogy megmondjam, hanem azért, hogy meghallgassalak téged, vagy elmondhatj, Viszont szerintem őszintén el kell mondani, viszont ezt már olyan sokszor elmondtad, és olyan sokszor kibeszéltük, hogy nem biztos, hogy tudok-e ezt bármit hozzátenni. Az nagyon igaz, hogy egy baráti kapcsolatban az már viszont abúzus, hogyha ha a barátnő tényleg csak akkor keresi, hogyha panaszkodni akar. Tehát ez egy fontos, hogy ezt vizsgáljuk meg a barátság tükrében, hogy milyennek a minősége, hogy máshol is esik szó, vagy van más is. És ki lehet azt mondani, és ez ha ez egy a megalapozott barátság, akkor a barát is elfogadja valakit ezt a témát kerüljük, vagy nevelembeszéljük meg többet, mert nincs hozzá tenni valóm. Viszont visszatérek oda, ha mégiscsak mindig visszatér ugyanahhoz a kapcsolathoz, akkor ott valami nagyon komoly érték kell, hogy legyen a barátnőnek a szemében, valami olyan éjséget vagy vágyat elégít ki, ami egyébként vissza és visszaviszi ahhoz a személyhez. Arról az értékről érdemes beszélni, hogy az az érték tényleg csak abban az egy férfiben van-e meg, vagy van valami olyan, ami ez az értéket, ha felismeri, és az értéket keres, és nem a szemét, akkor az az érték talán másban is lehet.
1: Még egy mondat megütötte a filmemet, Máté mondta, hogy önvizsgálatot is tarthatna a barátnő, hogy őt ez miért irítálja ennyire, holott valóban az is lehetne, hogy meghallgatja jól, van elmondta megint, aztán együttérzően bólogat is ennyi, de miért piszkálja őt fel?
0: Ugye, hogyha ő, ő viszi ezt a szerepet, ezt a háromszög helyzetes szerepet, hogy nekem itt valami dolgom van, ezzel egy megoldás kell, egy tanácsokat kell adnom, vagy, vagy éppen kontrollt gyakorolom, akkor az nagyon fárasztó lehet, hogy tehetetlennek élem meg magam, mert mindig visszapattan az én legjobb tanácsom is erről a, erről a lányról, mert nem a szerint él, meghallgatja, bólogat, aztán nem azt csinálja. De hogyha ezt el tudom engedni, az az ő élete, hogy ő hogy rontja el, vagy hogyan viszi az az ő szabadság, az az semmi dolgom nincsen. Én nem az anyja vagyok, ő meg nem egy kicsi gyerek, ő egy felnőtt ember valószínűleg, mint ahogy én is. Nekem egyszerűen más a szerepem, más a dolgom. Ha ebből kilépek, akkor valószínűleg ez nem lesz annyira fárasztó. A másik a levélirő a legvégén azt kérdezi, hogy ebben az állapotban, amikor a barátnőnek éppen a legnagyobb szükség lenne rá, akkor ebben az állapotban hogy mondjam ezt meg neki? Én hogy miért ebben az állapotban akarja megmondani neki? Miért nem? Akkor, amikor éppen együtt van a srácszal nagyon boldog, akkor miért nem lehet erre visszatérni?
1: Mert akkor valószínűleg egy érzékeny pont lenne, amit ő kezd el piszkálni, nem? Ezt csak én gondolom
2: ez egy megelőző üzenet is lehet. Meg lehet ezt úgy fogalmazni, hogy nagyon örülök, hogy újra együtt vagytok, de ha még egyszer mégis szétmenjetek, akkor kérlek, ne az én vállamon sírd el magadat, mert én már olyan sokszor meghallgattam ezt, nem, lesz, nem biztos, hogy ebben partner tudok lenni.
1: Igen, nagyon sok módja van annak, hogy ezt hogy lehet elmondani, becsomagolva finoman, barátian.
0: Így van, tehát hogy egy barátságban azt gondolom, hogy az ilyenfajta örösszinteségnek bele kellene férnie. Igen. Egyébként sokszor, amikor ilyen nagy kapcsolati dráma van, akkor nem feltétlenül csak azzal tudunk segíteni, hogy akkor meghallgatjuk, azzal végképpen, hogy tanácsokat adunk, azzal általában nem segítünk. Sokszor az is segítség, hogy ha azt mondjuk, hogy figyelj, most menjünk el, és nem tudom, hogy pingpongozzunk. Csináljunk valami mást. Ebből nagyon bele, nagyon vacakul, vagy ezzel még örlődhetünk így közösen egy kicsit, de attól nem lesz jobban, csak rosszabbul. Csináljunk valami mást. És a beszűkültségből tényleg töltődik és utána sokkal jobban fogja magát érezni.
1: Azzal kapcsolatban szeretnénk tanácsot kérni, így egy következő levél, hogy hogyan engedjek el olyan dolgokat, amik nem az én kontrollom alatt állnak. És példákat is hoz a levélíró. Bevezették az irodában, ahol dolgozom, hogy nincs saját íróasztalunk, mindenki annál az asztalnál dolgozik, ahol aznap éppen helyet talál. És ezek szerint ez neki probléma. Vagy, hogy esik az eső vagy, hogy Orbán és a Fidesz van hatalmon, és a kialakított választási rendszer miatt szinte leválthatatlan, egyesek feltétel nélkül bíznak benne és támogatják, míg mások egy kiló krumpliért is rászavaznak. Vagy a negyedik példa, hogy a munkahelyemen esetenként arra megyek le az ebédlőbe, ebédidőben, hogy valaki már megette az ebédemet, amit reggel azzal a szándékkal vittem be magammal, hogy ma azt fogom enni. Ezek olyan dolgok, mikro pontosan tudom, hogy nem tudok rajtuk változtatni, mégis feldühít, elszomorít, szorongást vagy más negatív érzéseket vált ki. Például tudom, hogy a munkahelyi renden a munkaadó nem szándékozik változtatni. Tudom, hogy az esőre szüksége van a természetnek és a növényeknek, de nem szeretek megázni. Tudom, hogy én megteszem a tőlem telhetőt azért, hogy ez az antidemokratikus rendszer le legyen váltva, amikor elmegyek szavazni, és tudom, hogy csökkenthetem az esélyt arra, hogy l például, ha nem a közös hűtőszekrénybe teszem az ebédemet, hanem a táskámban hagyom, de hiába tudom ezeket, attól még érzelmileg mindig újra és újra nagyon megviselnek. Azt hiszem, hát, ez nem egyedülálló probléma. Nem,
2: nem, sőt, annyira nem egyedülálló, hogy amikor a, a Seje János a, a stressznek a jelenségét egyáltalán leírta, akkor ő már ezzel foglalkozott, hogy ez az irányítási paradoxon mennyire belejátszik a érzésnek a kialakulásába, hogy minél kevésbé van ráhatásunk például a környezetünkre, ami stresszforrásként jelentkezik, annál nagyobb a fellépő stressznek a mértéke. Tehát például valaki beragad egy dugóba, és tényleg nincs felette irányítás, semmit nem tehet. Hát azt teheti, hogy ott elszenvedi ezt a helyzetet, mert a kocsiját nem fogja otthagyni. Ez a legtöbb embernek szorongási tüneteket okoz. El kell stresszelni. Maga a helyzet, az, hogy ő nem tud ráhatni, ez más stresszt okoz. És minél inkább egyébként tudunk hatni egy környezetre, és minden jobban az irányításunk le tudjuk vonni, annál jobban oldódik ez a stressz amit te kontrollálhatni tudsz, például egy dugóba, ha ülsz a kocsidba, az, hogy bekapcsolod a rádiót, vagy nem. Vagy felhívsz valakit a telefonodon, vagy ha van egy beszélgető társad, akkor miről beszélsz, ezt tudod irányítani. Ez egy kognitív torzító erő, mert mondhatjuk, hogy elfordítod a figyelmedet azoktól a dolgoktól, amit nem tudsz irányítani, azokra a dolgokra, ami még az irányításod alatt áll. Tehát a praktikus tanács az, hogy azon szorongani, hogy elázom az esőben, itt azt tudod irányítani, hogy viszel magaddal egy esernyőt, vagy viszel egy esőkabátot, vagy felkészülsz arra, hogy vizes leszel, és viszel egy váltóruhát, és nálad száraz ruha. ezzel csökkentheted a szorongásodat, mert ez az, amire van rá hatásod, de magára az időjárásra nem. Aztán a többi példát is
0: megnézhetjük, csak Máténak hagyodjam a szótát. Nagyon szimpatikus a, a levélírónak a megközelítésében az, hogy eleve abból indul ki, hogy vannak dolgok, amik nem rajtam állnak, amiket nem tudok megváltoztatni. Az a kérdésem, hogy az erre adott érzelmi válaszolom, amikkel nem kellemes együtt élnem, hogy ezekkel mit csinálhatnék Igen. én. Tehát ő már eleve azt keresi, már abból indul ki, hogy arra nem mindig van általában, mi történik velem, de arra van, hogy, hogy reagálok rá. Egyrészt belül érzelmileg, másrészt kifelé. is. Ugye egy négy különböző példát hoz, és azt hiszem, hogy mindegyikre egy kicsit másképpen lehet reagálni, meg másképpen is érdemes reagálni. Nem mindegyik annyira megváltozhatatlan. Például az utolsó példa, amikor megeszik a hűtőből az ételét, az ott egy komoly határátlépés, arra mindenképpen érdemes a haragját használva, amit ott valószínűleg megélt, haragját használva fölcsattanni, hogy micsoda a dolog ez, ki csinálta? hogy lehet ez, hogyha ez egy nagyobb cég, akkor a HRS-nél is akár lehet ebből ügyet csinálni, tehát hogy itt érdemes szervezeti szinten ebből egy, úgymond egy konfliktust fölvállalni, egy hét csinálni, azért, hogy ez többet ne történessen meg. Tehát ezzel egyébként ő maga is, konkrétan az ügyet is tud mit csinálni. Nyilván a államberendezkedéssel, a kormányjal, a választási rendszerrel, az esővel, ezekkel nem nagyon tud változást elérni, tehát ezekre nyilván másképpen érdemes reagálni.
1: Lehet, hogy például egy ilyen munkahelyi konfliktusba azért nem megy bele, mert a bal héttól is rosszul van, tehát indulatot kell képviselni, újra följön mindaz, ami őt bántja ebben, tehát megviseli.
2: Idehoznám. Hogy mi az, ami valódi probléma, és mi az, ami csak egy incidens. Ugye a különbség fogalmilag leginkább az, hogy az incidens az olyan, ami egyszer véletlenül kvázi fordult. Tehát az, hogy valaki egyszer megette az ebédét, az még nem egy probléma.
1: Esetenként az arra megyek le az ebéd időben, tehát
2: nem egyszer. Az viszont már problémat. Mátéval érek egyet. Itt ezt az áldozati szerepet el kell engedni, és akkor ebből ügyet kell csinálni. Itt valóban érdemes ezt a stressz energiát átfordítani egy cselekvőként. És azt mondani, hogy akkor a haragot felhasználom, a frusztrációt felhasználom, és végigmegyek az egész osztályon, és megkérdezem, hogy tetted te meg az ebédemet, tetted te meg az ebédemet, és nyíltan mutatom a haragom, és konfrontálom, mert ez hozhat változást. Ez akkor változtathat a helyzeten. De ha nem csinálok semmit, csak magamban őrlődöm, akkor valóban a rossz nagyobb nagyobbodnak, és valóban egyre nagyobb nyomás alatt fogom magam érezni, és kiszolgáltatottnak. Mert nem cselekedtem, hanem elfogadtam valamit passzívan.
1: És mi van, ha végigcsinálom mindezt, és még sincs eredménye, ugyanúgy megeszik legközelebb is az ebédemet?
2: Akkor tombolnék, akkor a haragomnak olyan jelét adnám, ahol mindenki kell, hogy észrevegye, és lássa azt, hogy ez, ez egy olyan határsértő magatartás, amit tovább nem lesz tolerálva. Erről beszéltünk az előző adásban, hogy a negatív érzések azok nem elfolytandók, azok felhasználandók azért, hogy valaki az erőtudatát visszaszerezze, hogy vele így nem bánhatnak, ami a személyes határok kijelölésének és az én a legfontosabb eszköze.
1: Érdekes, hogy ő azt írja, hogy azzal csökkenthetné az áldozati súlyát a helyzetnek, hogyha a táskában hagyná az ételt, tehát ha nem vállalná föl az esélyét a lopásnak.
0: Ezzel visszavonul és az életét. Az ő kérdése az volt, hogy mit kezdjen a negatív érzésekkel, azért mondtam, hogy mindegyikkel egy kicsit más, mert a haraggal például azt, hogy azt fölvállalom, azt használom. És ahogyan Bence is mondsz, hogy ha ez még tovább megy, akkor eszkalálni kell. Ugye mindig arányosnak kell lenni. A haragnak, meg a határhúzásnak a védséggel szemben, hogyha ez egy ismétlődő dolog, annak ellenére, hogy én ezzel már konfrontáltam, akkor ott keményebben kell konfrontálni, mert ennek nem volt még foganatja, nem volt még eredménye. Biztos, hogy tud annyira keményen konfrontálni, hogy annak lesz ebben biztosak lehetünk.
1: Aztán itt van az esik az eső kérdése. Erre azért tudok személyes példát is mondani, mert például én észrevettem magamon, aki sokat szeretek a természetben tartózkodni, és mindig nagyon szerettem például az esőt is, mert csak addig kellemetlen, még el nem ázól, hogy ma már nem feltétlenül van így. Hogy ez is megváltozhat, hogy a szél, az eső és a hideg sokkal jobban megvisel, mint évekkel ezelőtt. Tényleg van olyan, hogy kifejezett atrocitásnak élem meg az elemek erejét.
2: Igen, ez változhat az ember. De mint minden ilyen probléma forrásnak a kezelése, alapvetően három megküzdési stratégiánk van ezekkel kapcsolatban. Nyilván több is van, most én leegyszerűsítem, de az egyik ugye az a megküzdés, ahol én megpróbálok harcolni vele. Hát ez az eső esetében egy kicsit reménytelennek tűnik. A másik a megváltoztatás. Ugye amit az előbb mondtunk, hogy ellopják az ebédemet, akkor ugye a küzdésnek az a célja, hogy megváltoztassam. Az időjárás nem tudjuk megváltoztatni, tehát ez nyilván nem működik. Tehát megküzdés, megváltoztatás, illetve hozzáteszem akkor egy negyediként az elkerülést, el tudom elkerülni. kerülni, hát ez már az eső esetében például működhet, nem megyek ki, amikor esik az eső, fúj a szél, úgy döntök, hogy egyszerűen nem teszem magam bele ebbe a helyzetbe, ha ezt megtehetem, ha nem tettem meg, akkor viszont el kell tudnom fogadni.
1: És nem lehet meg szeretni, nem lehet átprogramozni De, ezt mondom, az. Az, az
2: elfogadás. Mint az utolsó dolog, hogy ha nem tudom megváltoztatni, nem tudom elkerülni, nem tudok megküzdeni vele, akkor muszáj megtanulnom az alkalmazkodást, az elfogadást.
1: Szerintem erre kérdezett rá, hogy na ezt hogy csináljam.
2: Hát fogalmi átkeretezéssel, hogy mi az, ami az esőben engem igazán zavar. Ráadásul írja is, hogy ő érti, hogy ez a természetnek hasznos, ő mégis utálja, hogy lehetne ezt megszeretni. Lenne a kérdés. Szokták mondani, hogy vannak emberek, akik, akik érzik az esőt, mások meg csak eláznak benne. És ez egy nagyon fontos gondolat, hogy hogy lehetne esetleg úgy látni ezt, mint valami hasznos, szép és jó dolgot, akár a hideget, akár a szelet. Érdekes módon, akik ugye ezzel elkezdenek megbarátkozni, Ugye a Wim Hof talán a leghíresebb olyan terápiás módszert kidolgozó, aki azt mondta, hogy akik nagyon fáznak a hidegben, meg nagyon félnek tőle, azoknak pont az kell az a sok terápia, hogy szoktassák magukat a rossz időhöz, a hideghez, és ez egy olyan életkészséget is felébrez bennük, hogy egy idő után az agyukban is átkapcsol valami, és amit utáltak, azt nagyon fogják szeretni azzal, hogy minél többet szembesülnek ezzel.
0: Ugye itt az eső kapcsán az egyik lehetőség, hogy átkeretezi magában, a másik, amire szerintem a kérdés még vonatkozik, az igazából egy érzelemszabályozásra vonatkozó kérdés. Mondjuk, ha elszomorít az eső, nem tudom, hogy őt elszomorítja, de mondjuk, hogy az az érzés, akkor hogy tudom magamat megvégazdalni. Ugye erre azért nem tudunk innen egy választ adni, mert nem ismerjük őt. Ő viszont ismeri magát, tehát lehet, hogy erre a kérdésre egyébként el tud indulni egy válasz felé, hogy hogy tudom magamat megvégazdalni. Ugye volt még ez a munkahelyi ültetés, illetve a jelenlegi politikai berendezkedéssel kapcsolatos ellenérzés? hát
1: ez a, hogy az neki rossz, hogyha minden nap más íróasztalnál kell dolgoznia?
0: Nyilván sokféleképpen alkalmazkodhat, hogy Belce elsoroltad már, tehát felmondhat el, mert egy másik munkahelyről fix van. Ugye jelezheti ezt a vezetés felé, hogy neki már pedig ez stresszt okoz, és ő egy, egy konkrét asztalnál szeretne mindig dolgozni, és át is keretezheti, hogy... Tulajdonképpen miért is olyan fontos nekem, hogy mindig ugyanannál az asztalnál üljek? Nyilván az tud adni egy egyfajta állandóság, egyfajta biztonsági érzést, ugye vannak emberek, akik ezt jobban igénylik, vannak, akik ezt kevésbé lehet, hogy neki általában a változások, azok inkább fenyegetőnek szoktak tűnni, és akkor ezt nap, mint nap meg kell élni, hogy, hogy mindig máshol kell ülni. Nap, mint nap egy alkalmazkodás, egy fölösleges plusz stressz, ami nem lenne akkor, ha mindig ugyanannál az asztalnál ülhetne, az ő szempontjából nézve. De ezt tehát úgy, hogy tulajdonképpen innen is, onnan is, amonnan is megnézem ezt az irodát, mindig egy más perspektívát kapok. Ez végül is nem feltétlenül baj, nem feltétlenül rossz. Lehet, hogy vannak kényelmesebb asztalok, ahol nem három ember nézi még hátulról a monitoromat, és akkor ez mondjuk nem zavar, sarokban van, lehet, hogy van egy ilyen aspektusa is, ennek ezt nem tudom.
1: Vagy lehet versenyezni, kiír be előbb a munkahelyre, hát hogy ez, a legjobb azt választja? Nagyon,
0: nagyon jó keretek,
2: amiket a Máté sorol, hogy hogy lehet ezt jobban látni. Én azért vállalati tanácsadással is foglalkozom, és ugye rengeteg coachingot csinálok vállalati környezetben is. Ez nemrég vezették be itt Magyarországon poszcovit-tünetként leginkább ezt a hotdesk nevezett nevezett rendszert, hogy nincsen állandó asztal a valakinek, és ez nagyon sok cégnél költséghatékonyság miatt van, hogy nem kell annyi asztalt biztosítani, ahány munkatárs van, hanem kicsit rugalmas munkaidő van, akik otthon dolgoznak, és akkor amíg ők otthon dolgoznak, tök felesleges, hogy az az asztal ott ugye üresen álljon. Viszont ezt rengetegen élik meg tiszteletlenségnek, hogy én nem számítok, nem vagyok elég fontos, a cégnek ahhoz, hogy legalább egy fix helyem legyen, amit a sajátomnak tekintek. És sajnos megint humanetológus, antropológus ki kell mondjam, hogy igen, természetes emberi igény, a területfoglalási igény mindenkiben. Szereti körbe jelölni a saját teritoriumát minden ember a munkahelyén is. Tehát nem azzal van a baj, ha valaki ez iránt igénye van, hogy ő fix helyet szeretne és szeretni az csak az ő vélemény, és az ő székére ne üljön le más, mert az az ő széke, az az ő, asztale, az az nem Ez egy állati viselkedés, amit mi hozunk. Az a fontos, hogy ez kimondja mondja-e. El tudja mondani, hogy nekem erre igényem van és oda megye a HR vezetőihez, oda megy a csoportvezető, És azt mondja, hogy nekem az az igényem, hogy nekem saját asztalom legyen, és hogy ez megoldható-e?
1: Hát itt írja, hogy tudom, hogy a munkahelyi renden a munkaadó nem szándékozik változtatni, tehát könnyen lehet, hogy ez a kérdés már előkerült. Akkor viszont az
2: van, amit a Máti az elég mondott, fontolin kell, hogy megéri ez a munkahely ezekkel a körülményekkel együtt, vagy akkor inkább változtatok és keresek egy olyat, ahol már pedig lehet van fix munkahelyen dolgozni.
1: Hát, vagy pedig, mert nézem azt, hogy különböző perspektívából, hogy fest a szoba. Vagy át tudom megkeretezni.
0: Van hmm. ennek egy érzelem az az aspektusa is, hogy ha ez engem fusztrál, illetve feszült leszek, akkor megint csak, hogy tudom magamat megnyugtatni. Mit tudok én belül csinálni? Milyen megküzdéseim vannak? Mit tudok kezdeni a stresszel? Esetleg mindig csak azt a helyzetet változtatom meg, ami a stresszt okozza, és utána megnyugszom. Vagy magát a stresszt is tudom kezelni, és akkor a helyzetekkel meg meg tudok tanulni együtt élni. Hogy, hogy válaszolok egy külső kihívásra, az csak én rajtam múlik, az csak az én szabadságom. Az is fontos, hogy mekkora jelentőséget tulajdonítok ennek. Hogy ez csak reggel egy kis kellemetlenség, vagy már hajnalban azon stresszelek, amikor fölébredtem, hogy ez lesz majd, és utána egész nap ez megy a fejemben. Nem mindegy. Mert ugye azon jelenségek, amiket ő felsorolt, azoknak a nagy részével, aki kieszik a kajámat eset, együtt tudunk élni akkor, hogyha nem folyton ezen gondolkodunk. Viszont ha azon rágódunk, hogy mondjuk milyen a politikai berendezkedés, ki van hatalmon, akkor az nagyon-nagyon meg tudja keseríteni az életünket. Akármilyen rendszerben élhetnénk, a legvadabb, legkeményebb diktatúrában is élhetnénk, az a hétköznapok szintjén nem lenne nagyon más csak úgy zárójelben mondanám, mint hogy egyébként most élünk. Mert? Mert az, hogy diktatúra van, az egy államberendezkezési szinten értelmezhető, de a közértben ugyanúgy azokat a dolgokat lehet majd megvenni, ugyanúgy iskolába járnak a gyerekek, dolgozni járnak a felnőttek, ugyanúgy Na de egy csomó szabály jelentés.
1: van, vagy egy csomó dologban hiányt szenvedünk, akár már a közérben az áruk szintjén.
0: Nem szükségszerűen, van olyan diktatúra, ami igen, mondjuk egy hiánygazdaság esetén a szocializmusba, de mondjuk a náci Németországban ez nem feltétlenül volt, Jó, így, de sőt éppen felfutott a gazdaság, szóval hogy pont lettáról voltak.
1: Azért a körülmények is nagyon korlátozhatnak, és valóban frusztrálhatnak bennünket, akkor is, ha nem gondolunk minden nap arra, hogy most egy diktatúrában élünk, de ami szembe jön, az mégiscsak arról szól. Hát még az egész közhangulat, a légkör minden, ha kinyit egy rádiót, kinyit egy tévét, vagy egy újságot, vagy egy internetes oldalt, ha egyáltalán, de pontosan ez az, hogy azt gondolom, hogy a hatalmi állapotok és a közhangulatól való valamelyest függetlenedés az, ami segítség vagy gyógyír lehet.
2: Hát ugye, a Máté mondta, hogy ugye ez tényleg a legtávolabb esik olyan értem a napi gyakorlaton, hogy na erre ráhatásunk, mint az irányítási paradoxon, ha itt bejön, ugye ez tényleg a legkisebb. Tehát itt valóban egy személynek, vagy egyénnek a cselekvő képessége és a közvetlen ráállás arra, hogy milyen a politikai berendezkedés az országban, az elhanyagolható. Pedig elmegy szavazni, ugye mondja azért hogy pedig ő véleményt nyilvánít, szeretném megerősíten, hogy mi is elmegyünk szavazni, mi is megtesszük ezt a kötelezettségünket, és mi is nagy csalódással tapasztaljuk gyakran, hogy nem változik a kormány, vagy nem változik ez a politikai helyzet. És akkor itt jön az, hogy mit tudsz tenni? Hát a saját elmédnek az megőrzése véget arra, a az amire van ráhatásod, hatásod. Benned van egy forradalmiság, vagy egy politikai irányoltság, vagy ez tényleg nagyon nyomaz, akkor megkeresed azokat az embereket, akik hozzád hasonló módon gondolkodnak erről, és ez megnyugvást az, hogy esetleg nem vagy egyedül, van egy közösség, akihez Ha Hányél erősebb a késztetés, akkor keres egy mozgalmat, aki ezen változtatni akar, és a
1: változtatásnak valamelyik formáját keresni. De az is lehet, hogy csak az nyomasztja, hogy kinyitja az internetet, és ezt olvas, azt olvasom, azt olvasom, Itt azt kell
0: észrevenni, hogy most ha a témától elrugaszkodunk, és csak a személyiség működést nézzük, az történik, hogy van egy terület, amivel ő nagyon sokat foglalkozik, azon valószínűleg rágódik, az benne különféle érzéseket, negatív érzéseket vált ki, és van egy ilyen tudati beszűkülés. Ez nem csak ilyen politikai témáknál, hanem akármilyen nagyon-nagyon hétköznapi földhöz ragadt emberközeli esetekben, és pont ugyanígy működik a gondolkodásmódunk, és az erre adott érzelmi válaszok. Ugye itt az egyik része ennek, hogy mit kezdek az érzéssel, a másikban, hogy mit kezdek a gondolkodással. Ugye a gondolkodás, az érzés mindig oda-visszahat. És hogyha nekem egy központi kérdés, hogy itt milyen a hatalmi berendezkedés, de egyébként én nem közszereplő vagyok, nem politikus vagyok, nekem nem megélhetésen függ attól, hogy akkor én nem tudom, megcsípek egy önkormányzati pozíciót, vagy egy parlamentit, akkor nekem központi kérdés ez? Még egy szempontot behoznék, ami nem nagyon szokott megjelenni otthon. Ugye, ha egy demokráciában gondolkodunk, még akkor is, ha illiberálisnak nevezett demokráciában gondolkodunk, ott az a kérdés, hogy a politikai aktorok, a politikai szereplők hogy tudnak együttműködni. Magyar közbeszédben az a kérdés, hogy hogy tudják kinyírni egymást. Miért? Tehát, hogy az a kérdés, hogy akárkinek, politikusnak is, hogy hogy fog tudni együttműködni a másik oldalról, teljesen mindegy, hogy kormányzati, vagy ellenzéki pozícióból egyszerűen kötelező együttműködnünk. Megfogalmazhatunk kritikát a másikkal szemben, de valahogy együtt kell működnünk.
1: De itt most pont ez frusztrálja a levélírót, hogy az ő olvasatában ennek az esélye sincs meg, hogy ez az együttműködés létrejöjjön. Most ne részletezzük az okokat. És ez őt módon frusztrálja. De hát nincs ráhatása, tehát akkor mit kezdjen ezzel a frusztrációjával?
2: Hát mindenki egy a felelős tényleg a, a közvetlen környezetért, hogy ott tegyen meg a legtöbbet, amit megtehet, és amióta a történelem létezik, azóta egy valódi szellemi törekvő az valószínűleg mindig ellenzéki oldalon találja majd magát, mert nem fog tudni a hatalommal, mint olyannal egyáltalán azonosulni. És hát örök forradalmán lesz, mint Péterfi, aki azt mondja, hogy akasszátok vele a királyokat, ugye, hogy addig nem tettetek sokat, ugye, amíg nem történik meg ez az kázi anarchista forradalom, ahol már nincs arkón, már nincs hatalom. A hatalom visszakerül a kezébe. Na de hát ez egy utopisztikus elképzelés, és senki nem tudja, hogy ez vajon működne-e, mert hogy azok a próbálkozások, amik ilyen anarchista államokként tényleg meg tudtak valósulni, mikroközösségek szintjén, azok még borzasztóbb állapotokat szültek. Tehát erre mondom, tehát ha valaki ezt belátja, akkor el kell fogadnia, hogy az a hatalmi berendezkedés, ez soha nem volt egalitárius, soha nem volt egyenlő, soha nem volt valóban demokratikus, közelíthet ehhez, törekethet erre a legjobb szándékával, de egy igazi intelektől mindig be fogja látni, hogy mindig hibázzik valami, vagy mindig lesz egy hiányérzet. Hát, hogyha valaki ezt még egyszer felfogja, talán inkább arra fordítja a figyelmét, hogy oké, a saját életem szintjén, a saját dimenziumban mit tudok tenni, és megint visszatérünk oda, hogy megtalálja azt a tetterült, azt a cselekvőképességet, hogy hasson akkor a közvetlen környezetén.
1: És még egy eszembe jutott, olyan is van, hogy az embernek tényleg rossz kedve van. Tehát nem lehet mindig csak napos hangulatunk és állapotunk. Van olyan, hogy borús reggelre ébredünk,
0: Abszolút, ez egy nagyon fontos gondolat, hogy, hogy normalizáljuk a negatív érzéseket, hogy azzal nincsen baj, az nem azonnal eliminálandó rossz dolog, azért negatív, mert kellemetlen megélni, de van annak valamilyen funkciója az életünkben.
2: Igen, csak hogy bocsánat, most az esőre visszatérve az jutott eszem, hogy ki mondjuk Angliában él, vagy Írországban, ahol mondjuk 365 napból 300 esik, ha ő nem tudná ezt átkeretezni magában, nem látni ezt, hogy ez a élet természetes rendje ezen a klímán, tehát ezt nagyon utálja, akkor nyilván el kell, hogy költözön Angliából, de ha ott marad, akkor ezt meg fogja tanulni szeretni.
1: Hát egy igény sorozatot néztem a múltkor a televízióban, ahol minden epizódban, minden jelenetben iszonyúan fújt a szél. Ott, azon a vidéken, ahol ez játszódott, ott mindig szél van. És ezen gondolkodtam, hogy hogy tudnak ezek az emberek ott élni, és remekül érezték magukat szemmel láthatóan.
0: Igen, mert ez tényleg csak azonulik, és azért mondtam pár perc, most a diktatúra, demokrácia kérdésében ez ugyanígy ugyanígy igaz a szélre, meg az esőre is, hogy, hogy nem attól lesz neked rossz az élet általában, mert milyen a berendezkedés az államnak, mert éppen milyen az idő, vagy éppen hova ültél a munkahelyeden, hanem ahogy azt te értelmezed. Amilyen jelentőséget te annak tulajdonítasz.
1: Egy hallgatói visszajelzésem van, hisz korábban egyszer szó volt róla, hogy a nők túlzott szabályozásra hajlamosak. Szerintem is káros a túlszabályozás, de arról nem beszéltek, hogy vajon miért éppen a nők ilyenek, mert évezredek óta ők vannak ebbe a szerepbe kényszerítve, leguralással, megfélemlítéssel, háztartásba bezárással, a rájuk testált gyerekneveléssel és az ezzel járó számonkérésnek való kitettséggel? Valójában inkább ilyesmik hozták létre ezt az egyesek számára tipológiának tűnő különbséget. Plusz ez a szorongás faktorral még csak növekszik, ami szintén az ilyen hátrányos, diszkomfortos helyzetekből fakad. Lehetne mesélni például a túlagodó zsidókról, vagy esetenként nem zsidó, de dekadens az élete szemben bizalmatlan apákról. Erről is beszélhetnénk egyszer, írja Márk egy hallgató.
2: Hát a szereotipizálás, csak az a mondat ütötte meg a filmet, hogy ránk erőltetett minta, az, hogy a gyermeknevelés vagy a gyermekgondozás az egy stereotypikusan női feladat. Persze egy bizonyos ponton túl igen, de azért ez egyszerűen egy biológiai tény. Tehát egy magzatot nem tud egy férfi táplálni. Tehát ez a biológiánkból fakadó adottság, hogy hat tetszik, ha tetszik, hanem egy nő tudja táplálni az újszülöttet, adnak a legkisebb korában, és ez nem társítható át egy férfi. Tehát ez hat tetszik, ha tetszik, hanem ez nem a társadalom erőlteti rá ezt a gondoskodó szerepet egy nőre. Azt már igen, hogy ez a gondoskodás, ez egy bizonyos koron túl rakiban terjesztve, és azt mondják, hogy akkor te neveled a gyerekeket három éves koruk felett, vagy két éves korukon túl is, vagy te vagy az elsődlegesen felelős.
1: Ö, de, most az első pontnál álljunk de, meg, hogy a túlzott szabályozásnak ez az oka, tehát a nők hajlamosabbak a túlzott szabályozásra, mert hiszen van egy kényszer igénye, táplálási bocsánat, kényszer. A gyerek
2: igénye szabályozza ezt, és a nő ott a szabadságet ilyen szempontból egy rövid időre, mert neki a három óránként meg kell azt a gyermekét például egy úszölött, vagy csecsemő. Esetében. A gyerek állítja be ezt a szabályozottságot, és egy idő után ez egy, mondhatjuk, hogy kényszeresé válik, vagy rendszeresé válik, és amikor valóban az alakul ki, hogy a gyerek igényei köré kiépül egy rend, egy szabályozottság, akkor azt a szabályozottságot viszont már lehet, hogy talán túlzott mértékben is be akarja tartatni egy nő, most ne beszélj hangosan, mert alszik a gyerek. Most siessünk haza, mert mindjárt szoptatnom kell. Tehát egy millió példát láttam erre, ahol ugye a nők egy olyan életrendet kezdenek berendezni, ami maximálisan és kizárólag a gyerek igényeihez alkalmazkodik. És hogy egy férje azt mondja, hogy nem, még maradjunk, nem menjünk haza, majd megszoptatod itt a gyereket. Hát azt nem lehet, mert én otthon van a szoptatószék, és a gyerek csak ott érzi jól magát. De ez már nem igaz, a gyerek lehetne ennél rugalmasabb, ezt már a nők találják ki. Most vagy meg, hú, meg fogjuk kapni az újabb kritikát, de a gyermekek igénye szüli ezt a kényszert valahol, hogy valóban beálljon egy rend. A gyerekek úgymond lelkifejlődése szempontjából nagyon sok pszichológus állítja, hogy ez a fajta rendszeresség mint szabályozó ez igenis segít és kiegyensúlyozottabbá teszi a kisgyerekkorban a gyerekeket, ha egy ilyen rendszerességben nevelkednek, mint hogyha ha nem lenne ez a hát,
1: Például túl sok inger is nagyon fárasztó lehet, és nagyon megterhelő korai életszakaszban azért ez is egy szempont, és talán ezt is mintha ösztönösen éreznék a nők. De itt a, a hallgatók tulajdonképpen nem a maguk állított rendről ír, hanem éppen, hogy rájuk, a kívülről rájuk kényszerített szerepről.
0: Az valóban így van, hogy a gyerekeknek van valamilyen rendszerre szükségük, ezt nem csak az anya, ezt az apa is képviseli, és arra ugye együtt van nekik szükségük, mert akkor érzik magukat biztonságban, akkor lehetnek gyerekek, akkor nem kell felnőtt szerepbe átmenniük. Ugye a levélíró valószínűleg nem erre gondol, hanem a túlszabályozatság szót használja. Nyilván ez definíciós kérdés, hogy mit tekintünk túlzásnak, de túlszabályozni, ezt két pozícióból szoktak az emberek. Az egyik, amire ő is utal, és ezzel egyet értek, amikor valaki bizonytalan, akkor annak lehet az egyik fajta megküzdése az, hogy próbálok mindenfölött környezetemben kontroll szerezni, és ezzel úrrel lenni a saját bizonytalanságban. A másik lehetőség, amit Pence te be most példaként, amikor igazából ez egy dominancia kérdés mondjuk két szülő között, és az egyik ezzel dominálja le a másikat. Azzal már vitatkoznék a levélben, hogy ez a nők történelmi jogfosztottsága, vagy, vagy pozíciójából fakadna most itt a jelenben, a jogfosztottságból fakad mondjuk az, hogy nincs olyan sok női politikus, tudós, művész, akiket a történelemből ismerhetnénk, mert nem tudtak ebbe a pozícióba kerülni. Most itt a jelenben inkább talán arról van szó, hogy amiről korábban beszélgettünk már, hogy nagyon-nagyon a pár-két tagjára hárul a teljes gyereknevelés minden eleme, és ezt egészítik ki, ugye aztán később az intézmények, az óvoda, az iskola, középiskola. Ugye korábban ez nem így volt, korábban sokkal több ember osztozott ezeken a feladatokon, ma esetleg még a nagyszülők vonhatóak be, van egy ilyen túlterheltség, ami esetleg egy belső bizonytalanságokat könnyebben ugye a felszíne hozza, amire lehet a válasz a túlszabályozás. A másik a párkapcsolaton belüli hatalmi játszmának az egyik terepe az lehet a gyereknevelés, ez pedig ugye a másik lehetséges oka a túlszabályozásnak, hogy itt én vagyok a főnök, Itt én mondom meg, hogy mi legyen, és ez nem feltétlenül a nő egyébként, tehát ez lehet a férfi is, ez nem egy nem egy specifikus dolog, ez inkább ott egy párkapcsolati játszmának, meg egy személyiségműködésnek a találkozása.
1: Itt azért eléggé nagyvárosias nyugati kultúra szemszögéből nézett helyzetet állíthatok ti Míg a levélíró, mintha sokkal történelmibb, régmúltabb tapasztalatokra hivatkozna, hisz ő tipológiáról beszél, hogy évezredek óta gyakorolt szerep a megfélemlítéssel, a háztartásról, bezárással, a számonkéréssel. Szóval, hogy ti úgy beszéltek, mintha ez már nem lenne? Én a levélíró szavaiból meg azt félem kihallani, mintha úgy gondolnám, hogy ez még bizony nagyon is van. Minden van, az is, amit ti mondtak, és az is, amire ő gondol.
2: Én a Mátéval értek egyet, hogy ez nem feltétlenül nem is szerep, vagy hogy nem csak a, a, a rengeteg olyan túlszabályozás érkezik, ami pont, hogy férfiak részéről, mint elvárás, vagy akár kulturális uh-huh. elvárás, vagy develési elv jelenik meg, Vannatok ez, hogy mit a gyerekeknek 7 óra után ágyban a helye, vagy nem nézhetnek tévét? Ezeket nem a nők hozzák, ezeket férfiak ugyanúgy hozhatják. A másik, amit mondasz, hogy miért van ez a házba zártság, hát, hát ennek a kultúrtörténeti eredetét tekintjük, itt egyszerűen a féltés, a kiszolgáltatottság miatt alakult ez így, hogy a nőket elzárták, egyébként olyan szinten, hogy például Sárközben itt Magyarországon külön női falvak voltak, a nőket szó szerint elzárták, és a ja, titokban is tartottak, hogy hol laknak a nők, hogy véletlenül se rabolják el, meg a férfiak, nem tudom én. Más volt ott a munkamegosztás, persze. Ezek szélsőséges példák. Mindezt a védelem és a szeretet nevében tették, a féltésnek. A
1: birtokvédelem nevében. A
2: birtokvédelem, persze, persze, persze.
1: Feretet.
2: Na de hát ebben benne van az is, hogy olyan korszakokban alakultak ki ezek a szokások, ahol ennek a reális veszélye fönállt, hogy nem tudom, rabló hordák tényleg megérkeznek egy faluba, és mondjuk elrabolják az asszonyokat és a lányokat, és ez egy valós félelem volt, ami miatt ezek az elzárt szokásrendek kialakultak. Hála isnek ma már nem itt élünk, de ezek mint ilyen hát, negatív túlélő elemek, Sajnos a kultúránk részeibe maradtak, hogy a lánynak otthon a helye, hogy a négy fal között a helye, hogy ne menjen ki, de mondom alapvetően a féltés van emögött az eredeti elképzelések szerint, és az, hogy úgy alakították ki a szokás rendeket, hogy a nők valóban kiszolgáltatottabbak és gyengébbek legyenek. Tehát nem tanítottak nekik harcászati készségeket, önvédelmet, ami egy nonszens, abszurdum, és nyilván ez a XX. században, hála Istenek, már elkezdett változni, és ez tovább is változóban van. Én tényleg azt gondolom, hogy nemek közötti egyenrangúság az nem kérdés, de az egyenlőség az valóban nem egy teljes képességi egyenlőség jelet jelent. Ebben vannak eltérő szerepek, amik még egyszer korszakonként változnak, visszatérve az anyaszerepre, ott az anyaszerepet nem tudja egy férfi helyettesíteni egy kisdet korábban, mondjuk az első három évben. Ott vagy beleáll ebbe egy nő, és elfogadja, hogy ő kiszolgáltatottabb, Ilyen szempontból a gyerek igényeinek, elsősorban a gyerek igények, ha ezt viszont, ahogy Máté mondja, behozzák egy párkapcsolati játszma eszközeként, hogy mindig a gyerekre van fogva, hogy a gyerek miatt kell ezt csinálni, azt kell csinálni, a gyerek így, a gyerek úgy, hát ez rég nem a gyerekről szól. Megint kulturális antropológusként ott azt tudom mondani, hogy nagyon sok olyan kultúra létezik a világból a gyerek ilyen szempontból, Egyáltalán nem is jelenik meg, mint tényező. Ugye a híres albán csecsemők példája, hogy egy pólyával bekötözve beállították az gyereket egy sarokba egész napra, és kibentek a mezőre dolgozni, és akkor visszajöttek, akkor foglalkoztak a gyerekkel.
1: És ki etette?
2: Nem etette. Hát pont ez a lényeg. Kapott egy pálinkás kenyeret a nyelve alá, és akkor aludt egész nap. Ezek olyan nevelési elvek, amiket mi már el sem tudunk képzelni, de egyszerűen a gyerek útba volt. Tehát nem a szülők alkalmazkodtak a gyerek ez ott a gyerek igényei, bocsánat, szó szerint sarokba voltak állítva. Tehát vannak ilyen kultúrák, és fölnőttek ott is gyerekek, és nem haltak ki, és azok a gyerekek se halnak ki, akiket egy, mondhatnék más afrikai példát, de a hátára kötözve kivisz magával a földekre a dolgozó asszony, és akkor tulajdonképpen a gyerek alkalmazkodik, és tanult bele, nagyon hamar a felnőttek, életébe. Hát csak a mi van, hogy egy ilyen teljesen fordított értékrend alapján minden felnőtt a gyerekek igényei akar maximálisan
0: alkalmazkodni. Itt két aspektust hoznék be. Én történelem tanár is vagyok, és ugye úgy fogalmaz a levél hogy a nőket belekényszerítették ebbe a szerepbe. Ami, bár erről nincsenek írásos bizonyítékaink, szóval nem tudjuk, de azt tanítom, hogy ez inkább egy historizálás. Tehát az inkább a mai korból vetítünk vissza egy értékrendet a múltba. Ez egy folyamat volt, amíg a halászvadászt gyűjtögető vándor életből lassan az államiság kialakulásával a férfiak a katonai és a politikai pozíciókat, nők pedig a háztartásvezetési pozíciókat vették át. Ugye azért mondom, hogy ez egy historizálás, mert azt tanítom, hogy mondjuk a sok évszázadon keresztül fokozatosan létrejövő változás, az nem úgy történt, hogy egyszer csak a gonosz gazpatriarcha férfiak belökték a nőket a konyhába, és oda láncolták őket mondjuk annak a kornak a megfelelő tűzhelyéhez, hanem hogy ez egy lassú változás, egy lassú folyamat volt, amit nem feltétlenül értek meg az akkori emberek kényszerként, sőt, akik beleszülettek, azok inkább azt fogadták el természetesen. A másik, ugye a jelenre vonatkozó része, hogy ma is vannak olyan nők, meg olyan férfiak is, akik a hagyományos férfi és női szerepmodelletben érzik magukat jól. Vannak nők, nem is kevesen egyébként, bár ők vannak kisebbségben, akik el is várják, hogy egy férfi mondja meg nekik, mit csináljon, hova menjen, gyakorlatilag egy ilyen gyerekszerű szerepbe teszi saját magát, ő ebben érzi magát biztonságban, ebben érzi magát jól, ő nem akar felnőni.
1: És t- ezek a nők így is maradnak? Tehát van, aki végigviszi így az életét, és nincs egy természetes szükséglet, egy váltás, egy változás, 40 pluszban, 50 pluszban, bármikor életközépi Igen, Ritkán, válság.
0: ritkán maradnak így. 40-50 éveskor környékén elkezdenek kicsit kamaszodni, és akkor lázadnak és akkor változtatni. Próbálnak, ha eléggé anyagilag kivannak szolgáltató férfények, akkor persze nem tudnak nagyon, mert mondjuk nincs végzettsége, semmilyen munkatabasszalata, egész életi bánztartás volt. Onnan annyi idősen a munkarőpiacon nem mondom, hogy semmi esélye nincs, de általában ő magát úgy éli meg, hogy nincs, és ezáltal akkor már tényleg kényszernek éli meg az ebben a szerepben való maradást. Ha egy kicsit egyébként... Agilisabb, agresszívabb, akkor pedig kikényszeríti a változást a családon belül, ami időnként válással végződik. Ha maga a párkapcsolati rendszer az elég rugalmas, akkor szépen tudnak ez alkalmazkodni. A másik férfi oldalról is megvan ez, tehát, hogy, hogy a, a mindig én mondom, meg mindig én tudom, hogy merre kell menni mindenre, én keresem meg a pénzt, ebbe is el lehet fáradni a másik oldalról. És akkor meg lehet, hogy inkább egy olyan társat szeretnék, akire föl tudok nézni, mert ugye sokszor mondják az ilyen férfiak, hogy nem tudok fölnézni a páromra, gyakorlatilag egy lábtörlő, bármi meg tudok vele csinálni, és akkor lesz egy szerető.
1: Igen, de aztán van a vegyes része is, amikor már elfáradtam bele, de azért nem tudom teljesen átadni az irányítás, és akkor ember legyen a talpán, aki tud alkalmazkodni hogy éppen melyik lábával kell fel az nap, hogy ő most az irányító, mindent megmondó, vagy az, aki most szeretné, hogyha más intézkedne hát Ez egy
0: tanulási folyamat, meg egy önismereti út is egyébként, nem feltétlenül terápiáson ismereti út, de egy önismereti út, hogy rájövök, hogy nekem nem mindig ez a szerep a kényelmes, én nekem származik abból előnyöm, hogyha esetleg leadok ebből a hatalmi pozícióból, vagy éppen magamhoz ragadok felelősségeket és kötelezettségeket azzal együtt, ezzel egy egyenlőbb irányba tud el billenni egy kapcsolat. Ugye mindig azt szoktam mondani, és, és ez nagyon komolyan gondolom, hogy, hogy nincsen egy jó út, és mindenkinek azt kell megtalálni, és azon járni, hanem rengetegféle működő, meg rengetegféle nem működő út van. Az a kérdés hogy az adott emberpárnak, mondjuk, mi működik, és mi nem.
1: És az itt a levélben hivatkozott tipológiának van értelme akkor?
2: Mindenképpen van, hát eleve azért alakulnak ki a tipológiák, mert tényleg stereotípikusak, tehát, hogy kialakul egy olyan viselkedési mintázat, ami általánosan jellemző, és ezek nem feltétlenül rosszak vagy jók. Például a dominancia igény, hogy miben? Hát például azt mondjuk, hogy az otthonteremtés, lakberendezés, én nem tudom hány férfi van, aki a saját otthonát berendezte, szerintem Valószínűleg százból öt, és 95 ezt rábízta mondjuk arra, hogy a feleség vagy a pár mondja vagy meg, hogy, közösen. Hogy, közösen, hogy milyen színű legyen a csemp a fürdőszobában. Lehet, hogy én vagyok egy stereotípus férfi, de baramira nem érdekel, és nagy valószínűséggel, a férfiak nagy többségek teljesen mindegy, hogy milyen színű a csemp a fürdőszobában. de nőknek ez lehet egy szempont például. Tehát ez is egy érdekes dolog. Hogy ezek kialakulóba levő mintázatok. Ezek nem jók vagy rosszak, ez általában úgy most kiválaszt függönyt egy otthonba. Nagyon nehezen tudom elképzelni egy férfit, aki függönyöket fog keresgélni egy áruházba, hogy milyen színű legyen. Biztos van ilyen, de nem ez a jellemző. És ezért, mert nem ez a jellemző, és valahogy így alakult ki a mi kultúránkban, hogy hát ez egy olyan viselkedési szokás, hogy hát akkor a lakástextileket egy nő választ ki, hogy fura lenne, ha ezt valaki, Felülírná. De egyébként, ha felül akarja írni, írja felül. Tehát ez nem egy elvárás. Az már viszont esztelenség, ha ez valami konfliktus forrásá válik. Ha esetleg egy férj azt mondja, hogy én szeretnék lakástextét választani, és én szeretném kiválasztani a függönyt, vagy a csempét. Ha erre egy nő megsértődne, és azt mondja, hogy de hát ez egy nem tudom, női feladat, vagy ez egy női szerep. Mert nem az. De többségében mégis mi úgy gondoljuk,
0: hogy ez a, a női. Vagy közös. Mindig az a kérdés, hogy. Ezek a stereotípiák, ezek a tipológiák, ezek mennyire merevek? Igen. Mert hogyha ez egy leíró kategória, ez sok esetben így szokott lenni, Igen. de ez nem egy elvárás, hogy csak így lehet, akkor ezzel tudunk együtt élni. Mert ha mi, mi nálunk ez pont nem úgy van, akkor nem probléma. De ha ez egy merev keret, akkor jön az a kényszer, amit a levélíró itt említ, hogy akkor az kényszernek éli meg valaki, hogy nem tudom én, mondjuk nőként szeretne valaki közügyekkel foglalkozni, de abban a társadalomban neki csak a konyhában lehet helye. Akkor azt ő kényszernek fogja megélni. Még egy férfi is kényszernek fogja megélni, hogyha ő egyébként a gyerekkel szeretne otthon lenni, de neki kell a kenyérkeresőnek lenni, és menni és dolgozni, mert abban a kultúrában azt várják el.
1: Uh-huh. Hát akár kényszernek, éljük meg, akár nem. Már a lejárt az időnk, uraim. Maier máté és Tarbence Lászlónak köszönöm szépen, ahogy Túri Lujjának és horvát Ádámnak, a munkatársaimnak is, és önöknek is a figyelmet. Találkozunk egy hét múlva viszont hallásra.
0: Kimerem mondani? A hallgatók kérdeznek.